0: Michael Meyer, der startede den i København meget kendte lokalradio, Radio Lotus, interviewede mig i min lejlighed i Vandløse den 13. januar 1988. Og øh, udsendelsen blev genudsendt den 8. april 1988. Og jeg blev interviewet om menneskets seksuelle forvandling ifølge Martinus, som blandt andet beskrevet i livets bog b 5 og tredje ben af det evige verdensbillede. Senere blev Lotus måske efter et par år, overtaget af Kosmoscenter ved Sten Landsy, der kørte Lotus videre i en længere årrække.
1: Ude, er det så klart, at, at den Jo.
0: Martinus mener, at alle væsener er dobbeltpolede, at man har to poler pole i sig, en maskulin pol og en feminin pol. Men på vis udviklingsstring, så er den ene pol latent, og den anden dominerer. Og det ser man jo tydeligt i dyreri, Der har man jo udpræget hanvæsener og udpræget hundvæsner. Men de har alligevel en, en latent pol, altså i handvæsen, dominerer Der er den maskuline pol dominerer, og den feminine er latent. Og så... Hvis man skulle gå helt til den anden ende af skalaen, så findes der altså også dobbeltpolede mennesker, som har, har begge poler i balance. Mm. Altså fuldkommende væsener, som så ikke er direkte afhængige af det modsatte køn. Man kan sige sådan, som Jesus han havde jo ikke behov for at være gift. Han var mm. altså et, et kristusvæsen, et fuldkommende væsen, et dobbeltpolede væsen. Og så findes der jo så en udviklingsskala fra enpolede væsener frem til dobbeltpolede. Og det er jo en meget lang udvikling. Det er udviklingsforløb, som ikke kan inden for et liv. Det er jo altså jo faktisk en øh, million år i øh, udviklingsproces. Man kan også betegne den ene pol som den seksuelle pol. Altså hos, hos handen, så er det jo den maskuline pol der er den seksuelle pol, og hos kvinden er det den øh, feminine pol der er den seksuelle pol. De er selvfølgelig knyttet til køntorganerne. Men så har man også en modsat pol, og mandens feminine pol, den er jo knyttet til hjernen, det er hans intellektuelle pol. Og kvindens Maskuline pol, den er også knyttet til hjernen, og det er jo hendes intellektuelle pol. Og det vi ser i udviklingen, det er jo det, at vi udvikler os fra at være dyr, der er domineret de mm. som handler mere eller mindre automatisk, for vi bliver jo mere selvstændige tænkende væsener, reflekterende væsener, vi bliver mere intellektuelle væsener. det er altså den modsatte pol, der begynder at vokse frem. Så der er altså to øh, poler, og de har hver deres område at styre. Og den seksuelle pol, den styrer jo så alt... Hvad der har med øh, formering at gøre, og hvad der har med yndelplejere at gøre, så at sige. Altså alt hvad der også er inden for hjemmes fire vægge. Og det er jo altså mere instinktivt skivet. og okay, nu
1: siger du, at hjernen med som for eksempel hos en kvinde er maskulin. Hvad mener du med det?
0: Ja, altså, jeg kan jo henholde mig til Martinus' definitioner af polerne. Og der definerer han altså den øh, maskuline pol som polen for udsendelse af energi. Og den feminine brug for øh, modtagerenergi Og det gør jo så altså, at, at der er faktisk forskel på hanner og under i deres psyke. Og det ligger altså noget mere i det, i det maskuline væsen. At det er mere uerfarende og givende, og hvormod det, det feminine væsen, det er jo mere det, ja. der modtager jo også rent bogstaveligt i, i befugtning. Og det, det er mere ja. med at pleje af, af, af børn. Og. Så... Øh, det er også meget forskning i dag Feminisme og maskulinitet Og der ser man jo, at der er vitterlig forskel på, på, på mænd og kvinder. Så altså, der er noget specifikt kvinn Og mm. noget specifikt maskulin. Mm. Men øh, Martinus taler om To slags kærlighed, to forskellige slags Sympatier, og de har jo så også Hver deres pol
2: mm.
0: Og det er jo altså den instinktive Altså, som øh, Martinus kalder for forelskelse Altså det er jo ikke en viljesag, at blive forelsket. Det går jo helt af sig selv. Ja. Og der findes jo også noget, der hedder ulykkelig forelskelse. Og det, viste, det er ikke en viljesag. For så kunne man bare sige, at nu vil jeg ikke være forelsket mere. Man kan, man kan ikke lade være mm. i viste situationer. Ja. Det er altså en instinktiv funktion at blive forelsket. Og den fører jo så, når forelskelsen løber sin lignende ud, så resulterer den jo i samlejre afkommet. Det er jo det, mm. det er meningen fra, fra naturens hånd. Men det begynder jo at vokse noget nyt frem i mennesket. Mm. Og man kan bare tage eksempel som røde kors eller sygehusvæsen det er jo ikke noget, man træffer i junglen i forbindelse med jungleloven. Og det er en ny sympatis, en ny kærlighed, der vokser frem. Og det er altså både er den nye pol, den, den intellektuelle pol. Så alle interesser, man har ud over hjemmes fire ikke, så at sige, det er den nye pol. Og det er altså menneskers interesse for at hjælpe andre mennesker. Og det kan være i politik, socialvæsen, sygehusvæsen, det kan være kunst, teknik, livenskab. Man får en masse interesser, som ligger udenfor for, hjemmeskriere.
1: Men også indenfor hjemmeskriere. Ja. I forhold til ens børn kan jo godt være meget anderledes instinktivt. Kan det ikke det?
0: Jo, det kan det der. Det, det, det er jo det, at vi er blandingsvæsen, og det kan være svært at skille ud, hvad det er, der er det ene og det andet. Jo. Men det, Martinus mener, der er starten til denne nye sympati, det er jo altså alle de lidelseserfaringer vi får, øh, når man bliver udsat for smerte, og oplever det på sin egen krop. Ja. Når man føler det på sin egen krop, så får man medfølelse med andre. Når man selv lider, så får man medlidenhed med andre. Og medfølelse og medvidenhed, det er det samme som humanitet og kærlighed. Så altså, når vi har haft forfærdelige krige, første verdenskrig og anden verdenskrig, og folk er blevet pigt og tortureret til døde i koncentrationslejre og folk der bliver også og det var ja. så rigtig døde i dag så er det altså ikke helt spilt man får så meget smerteoplevelse at i næste liv så kan man naturligvis ikke huske at man vil udsat forlige men man tager afstand fra, fra krig og vold og tortur og man begynder at føle meget mere for andre mennesker og det vil altså sige at man får følelser ud over hjemmet siger altså, jeg mener, i gamle dage der kæmpede man jo for at ens børn skulle have mad Ja. Men, men hvis naboens børn var sultene, ja. så må de klare sig selv. Ja. Ja. Og, og det synes jeg, man kan se i den politiske udvikling. I det hele taget, når man kommer ind på en statsdannelse, en lovgivning, den er jo til for at beskytte de svage. Du må ikke stjæle, du må ikke røve, du må ikke plyndre. Ja. Og derfor er, når man får en statsmagt om lovgivning, det er jo altså faktisk øh, næste institution. Ja. Vi er jo glade meget over den lovgivning, der er i dag. Ja. Men det er trods alt til for at beskytte de, de, de svage mod de stærk. Og det er altså den nye sympati, der kommer frem. I de behøver man ikke interessere sig for de andre. Men det er altså mennesker, som går ind i ja, biblioteksvæsen, sygehusvæsen, Røde Kors og politik og, ja. og, og også, også kunst og teknik og videnskab. Det er jo også skabt for at glæde og gavne andre mennesker. Og det er altså den intellektuelle pol, der vokser frem.
2: Ja.
0: Man kan. Øh... Martins har to yderpunktet i den her udvikling. Og der siger han altså, at i det ene yderpunkt, der er man formeringsvæsener. Ser man på fjernsyn, så ser man jo, hvordan dyrene i forår parrer sig, de får unger, og det hele går ud på, hvordan de skaffer mad til ungerne, og hvordan de overlever vinteren Og så næste år, så går det hele igen ud på, hvordan de, de kan parre sig få unger, og ungerne tager Så det ser man gang for gang i naturen. Mm-hmm. Og det der er altså sige, at hele deres interessesfelt, det er formeringen. Og det er altså en instinktiv funktion. Og så en anden yderlighed, der er det, det man kalder skabetyper, skabevæsner, altså kreative væsner, som øh, har det, som større må laver dejlig musik, der kan glæde andre, Lave fin malekunst, kan, der, der kan glæde andre, eller, eller berige dem og, og give dem en, en kunskab. Og vi er altså midt imellem, ja. altså halvvejs formelingsvæsner, og, og halvvejs øh, skabevæsner og skabetyper.
1: Og der er så et som du taler om, som vil ende med, at vi ikke er formelingsvæsner mere. Ja, der bliver vi altså øh, vi skal altså blive kunstneriske
0: genier og skabevæsener og, skabe og alle sammen. Ja. Martinus taler altså også om nogle udviklingsepoker. Han taler altså om de lykkelige ægteskab og ja. Og det er altså der, hvor instinkterne eller forelskelsesevnen er så stærk, at ægteskabet er lykkelig af sig selv. Der er ikke tale om utrofærdig noget, for man vil helst være sammen med sin ægteskaber. Det går automatisk. Ja. Forelskelsen er livslang. Der kan ligefrem være tale om, at man kan være gift med den samme person tre, fire liv. Oh ja. Før det seksuelle er helt udlevet. Og så kan man eventuelt blive født som søskende, fordi det seksuelle er udlevet. Men vores bristelsesævne i dag, eller hos mange mennesker i dag, den var ikke livet ud. Nå, den var måske kun 40 år, 20 år, 10 år, 5 år. Og så kommer man jo ind i en ny epoke, som han kalder de uløbige ægteskab og ja. Og det kan vi jo se på statistikkerne rundt omkring. At ja. der bliver flere og flere skilsmisser. Ja. Og man kan også se, at der er flere og flere mennesker, der bor alene, som er ikke bor i, i. Så man kan se, at der er altså en, en forandring undervejs. Og når Martinus har skrevet de her analyser, så er det for, at folk skulle kunne orientere sig med hensyn til deres egen seksuelle struktur. Er der noget vej med mig? Altså hele familien vil, at jeg skulle have fundet Lykkeprinsen eller Læser gift og så gifte osv. Og, 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 og man kan måske læse romanbladet og, og andre, andre meget romantiske forestillinger, som man ikke lever op til. Og så tænker man, hvad er der i vejen med mig? Men øh, der behøver ikke at være noget i vejen. Men øh, det er blot det, at man er på forskellige trin i udviklingen, og man har forskellige behov og interesser. Der tror man nogle gange, at alle har samme behov og, og samme Men det er ikke tilfældet. Og jeg tror også, man kan se øh, inden for ja, skal vi sige, film og ballet og teater og mange kunstnere, der er jo ofte, at, at deres et beskab kortveje. de gifter sig mange gange. Men det er også, fordi de i høj grad er blevet øh, skabevæsner.
2: Mm-hmm.
0: At øh, de har så stærkt et interessesområde. Man kan jo kun være et sted på én gang. Og har man mange interesser ud. Uh, et sted, så bliver de jo tilsvaret mindre på, på, på et andet sted. Mm-hmm. Og jo større barmen, så vil man sådan nu, sidder jeg lige og læser en bog om Edith Piaf. Okay. Og det er jo også et, et helt det samme område, så kan hun ikke på samme side gå og lægge al sin energi ned på at have et, et hjælp med børn og så videre. Man, man må jo lægge sin, sin energi
1: et eller andet sted. Vil ja. det sige, at når vi ser et, et almindeligt ægteskab, er der så en eller anden form for udveksling af poler imellem de to individer?
0: Ja, altså... Det er jo det, når man er et enpolvæsen, så er man jo kun et halvt væsen, men er et ufuldstændigt væsen. Og det vil sige, at ens lykke afhænger af, at man har adgang til et væsen af modsat køn. Man er altså afhængig af, at et væsen er modsat køn. Og øh, det går som sagt godt, når det går pænt instinkt og friskelsen bare automatisk. Men når den ikke varer automatisk længere, øh, så skal der jo ligesom en anden ting til for at få etterskærmen til at overleve. Og det kan jo altså være, hvis man har den modsatte pol. Altså interesser uden for hjemmet, den intellektuelle side, udvikle i samme grad. Så kan det jo altså også blive slags, øh, altså, et venskabsægteskab. Altså hvor man har et interessefællesskab og, og, og et venskab. Mm. Så det kan jo godt være en kompliceret sag, om man giftes, fordi så er det jo faktisk fire poler. I første omgang så er det manden i manden og kvinden i kvinden, der gifter sig. Mm. Og når så hvide brysdage er overstået, og det bliver hverdag, så skal man så ligesom se om den feminine side i manden, passer til den maskuline side i kvinden. Og gør den det, så kan det faktisk det jo godt blive meget lykkeligt, eller relativt lykkeligt, lykkeligt et her. Men, øh, jeg kan jo prøve at tage to eksempel, hvis nu manden er mere øh, poludviklet, eller mere human, kærlig udvikling end en kvinde, så øh, vil han komme til at fremstå som en tøffelhed. Altså han vil ligesom hunds hunstret og herset rundt med, med konen, fordi han er så human og kærlig, han kan ligesom ikke Ja, tager alle disse slagsmål, og, og så føjer han sig og gør, som man vil. Så kalder man ham en tøfelighed der. Ja. Men det kan jo altså også være, være kvinden, der er den mest poludviklede, og så, så vil manden jo fremstå mere som en hustyrap, hvor, hvor han altså kunne står med krogen,
1: men hun er så altså, måske så flimre, så, så hun finder sig i. Så det betyder, at poludviklingen altså, under alle omstændigheder fører frem til en større humanitet. Ja. Altså det er ikke sådan, at den feminine, som vi står for normalt, det foregår i. Det. Og det er jo det, der skulle være udviklet for, at den føle skulle komme frem, og så den af er måske engang sættende, kraftfulde. Du mener altså, at, at, at den her form for, for tyffelhæt-type, eller den her human, ja. humanitet, altså, hvor man ligesom ikke man siger, går efter næsten gennem, hvad der er rigtigt, og hvordan tingene skal være, men man ligesom bøjer af. Ja, det mener du, det er et tegn på
0: udviklingen. Ja, man skal jo, altså begge egenskaber er jo gode, og man skal have begge egenskaber i balancer, og det er det, det, man udvikler sig frem imod. For Martinus, så er altså udvikling, poludvikling, er det samme som udvikling i humanitet og næste kærlighed. Og det er faktisk altså også et mål for, hvor meget man har lidt. Man er ikke mere, end man har grædt sig til. Og de højst udviklede mennesker, det er altså de mennesker, der
2: der har grædt mest.
0: Og det er jo altså det, der gør, at man, føler med andre mennesker. Når man ser et menneske, der er i en problematisk situation, så kan man føle med dem. Og jeg tror også, at der er nogle mennesker, som fx går ind i blinde arbejde, selvom de ser godt, de føler så meget for de blinde. De er formodentlig selv være blinde i et liv, og så føler de så meget med dem. Og sådan er det jo på alle livsområder, har har haft nødelser inden for et sådan. Selvom man ikke har det i dagsbevidsthed, det spiller ingen rolle, for det er ligesom indopereret i ens øh, hele. Ja. Mm. <gønne> Men hvis nu man tager sådan et eksempel som Jesus, som, som er et fuldkomt væsen. Jeg mener, han havde begge sider i sin bevidsthed. Han kunne jo fremtræde med stor autoritet og, og bestemthed og uerfarende kraft. Men han kunne også have den feminine, altså den følsomme side. Han havde jo begge sider. Det, det er jo det der mål, at man skal få begge sider i, i balance og, og i harmoni.
1: Men hvordan, <gønne> hvordan kan vi bruge den forståelse af, af det her uh, polaritet? til noget i vores hverdæk, altså også i vores borgere, til vores partner.
0: Ja. Øhm. Som helt grundlæggende, så, så taler Martinus jo altså om, om, om ikke, at det man udsætter andre for, det kommer man selv til at opleve. Og det gælder jo også inden for alle parforhold, at hvis man kommer til at skade en øh, del partner, så kommer man jo selv ud for at opleve de samme ting. Ja. Og øh, derfor... Mene, Martinus, at man skal have også have en vis moral inden for, for sådanne forhold. Og har man det ikke, så kommer man jo selv til at opleve de ledelser, man har udsat andre for. Hvis man ikke kan lide selv at være ulykkelige så skal man jo ikke gøre andre ulykkelige Hvis man ikke kan lide, at andre bedrager en, så skal man heller ikke selv være, være utro. Ja. Og nu, nu går udviklingen jo altså fra de ulykkelige ægteskab til de ulykkelige ægteskab. Og derefter kommer noget, Martinus kalder ufrugtbarhedslående.
1: Hvorfor er det de unødvendige ægteskaber, som
0: vi Ja, det er fordi, at instinktet er så altså svigtende. Det går ikke automatisk at være frisk sammen, den samme. For det indebærer faktisk, at man kun skal have interesse for én part. Øhm, Mofolog, det var, det var jo ægteskabslog. Der var meget strengt. Og der var jo dødstraf for at bedrive hår og være homoseksuel. Og, øhm, og der kan man jo tale om mofologens rationering. Altså man må kun elske et væsen er modsat køn, og er det modsatte køn, man må kun elske ét væsen. Og det er jo altså moslovens rationering, og det er jo det store ægteskabsidéale. Og det kan man kun gøre via en, en, en meget stærk udviklet og mm. Men i den anden ende af skalaen, tales der jo om, at man skal lære at elske alle som sig selv. Og det er altså et modsætningsforhold. Man kan ikke elske et menneske specielt, og så samtidig skulle elske alle mennesker. Og der står vi jo altså i et spændingsforhold. Og vores evne for andre mennesker, den vokser og vokser. Og det er det, der tvigter ægteskaberne. Vi har så meget sympati for andre, vi vil også gerne være kærlige, gode og rare ved andre mennesker. Og der er det altså, at denne nye sympati godt kan udtrykke sig igennem den gamle seksuelle på, sådan at man kommer ud for meget utrådskab og serieligteskab. Øhm. fordi, at man ens evne vokser, men altså, den skal vokse sådan, at man virkelig kommer til at elske alle mennesker. Men, øh, men Martinus ser jo sådan på det, at hvis nu man gifter sig, og lover, og hvad den anden tror osv., så synes han jo, at der, så skal man da også holde det. Det er, at udviklingen går igennem en, en solfri ulykkelighed, Der er jo Martinus som er af, hvis hans idé om det bliver tage indtægt, får man lader sig skille. Og han mener, har man jo lovet det, så skal man jo prøve at holde det. Og kan man ikke holde det, så er det jo så bedre, at man lader sig skille. Og oh, for offentligheden erklære, at jeg kan ikke holde det her som jeg lovet i sin tidssted, for man går i det stul og utro og, og, og gør en anden part i det. Og så er det jo altså også ansvaret over for, for børnene. Der har man jo også et, et stort øh, ansvar. Og der kommer man måske i konflikt, hvis der er to parter, der er gift, og fælskelsen hører op hos den ene før den anden. Hvad gør den person så? Er det så lojal over for eller børnene? Eller forlader man dem for at få opfyldt at, at sine, egne seksuelle, at sine egne seksuelle behov? Og der mener Martinus jo altså, at med en lidt lavere moral, så går man så stærkt op i sin egen seksuelle tilfredsstillelse, at man kan forlade ægtefælder og børn og gå den til at få sin egen seksuelle behov opfyldt. Og på den anden side har man en høj moral, så, så, så kan man ikke næne og skade ægtefælden og børn, og så, så, så bliver man hellere og afstår selv fra sin egen seksuelle øh, tilfredsstillelse. Og det er jo selvfølgelig en uheldig situation, men altså. Men det er jo ikke, fordi på en måde, at Martinus er så moralsk, han, han mener jo, at kærlighed, er jo noget smukt og noget dejligt. Og det er ikke noget umoralt i, at man måske har flere partnere, Men det umoral er, hvis man gør nogen ked af det. Altså, at to frie mennesker gør med hinanden. Det er det ikke andre, der kan have noget imod med. Og hvis de stilles og møder to andre frie mennesker, og de kun er til glæde og velsignelser sig for, for hinanden, og ikke skader andre, så kan andre ikke have noget imod det. Så... Det, det er jo altså, at vi, vi, vi kommer til at, at øh, jeg ved, det var måske sådan en hel kapitel, jeg kunne tage op med, at Martinus taler altså om, at, at vores seksualitet, den ændrer karakterer. Mm. Der er nogen, også også inden for åndelig der mener, at, at seksualitet, den fysiske seksualitet, vil forsvinde, og den vil blive afvist af en platonisk kærlighed, altså den vil gå ind i in, in en åndelig form. Men det mener Martinus ikke. Han mener, at så længe man, man, man er i en fysisk krop, så har man behov for berøring og kærtegn. Og det tror jeg også, der er meget øh, forskning i dag, det viser. Jeg lytter en udtale om Wilhelm Reich, der netop ja. også understreger betydningen af, at man får denne berøring og kærtegn, Og ellers kan det meget nemt sætte sig til muskelspændinger, og man, man, man får helt muskelpand, og bliver fastlåst. Og. Men Martinus mener, at, at seksualiteten endda karakterer. Og mm. han bruger to udtryk dyrseksualitet og menneskeseksualitet. Og han definerer dyrseksualitet som samleje og intet andet. I dyr I, der er det jo godt nok sådan en opvist mere, så er det jo lige på og hårdt øh, med samleje. Men øh, hos menneskene, der kommer jo køsset ind, der kommer forspil ind, og man taler om zoner og sensibilitet. Og, mm. og meget ofte er det jo sådan, når folk kommer til seksualvejleder og problemer, så øh, det er det jo faktisk også et nedlagt forbud imod i mod samleje i en, 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 og så skal de så lære hinanden, og kæne, at man skal kærtegne hinanden, og man skal lære, at, at de og modtager kærtegn. Så mm. den nye menneske seksualitet, det bliver altså en uh, kærtegns uh, seksualitet. Uh, samleje det har, har to funktioner, men også Så er to funktioner knyttet til, til, til det seksuelle. Mm. Og det ene, det er jo forplantningen, men det andet, det er nydelsesfunktionen. Og den mener han altså at er en utrolig uh, stor betydning. Og selvfølgelig den seksuelle udløsning, det er faktisk en, en religiøs oplevelse, eller en kosmisk oplevelse. Og Martinus mener altså, at når man får den seksuelle udløsning, ja, med en partner, at man faktisk oplever guds væsen eller universets væsen. Og øh, når man lever i der og her også i jordmenneskezonen, der kan man have så mange problemer, så det er næsten ikke til at holde ud og klare alle de problemer. Men der er én ting, der kan få ind til at fortsætte, og det er jo netop... Netop det, at man kan have en partner, man kan have et seksuelt liv. Mennesker har jo forladt ære og stand og position, blot for at være sammen med den de elskede. Og folk har jo også gjort selvmord eller ved selvslivet, fordi de ikke kunne få den de elskede. Så man ser jo, at de seksuelle kræfter er virkelig stærke. Men man er ikke bevidst i, at man faktisk har sådan en universel oplevelse, en kosmisk oplevelse. Og det er altså den lysskibseoplevelse. Lysskibseoplevelse, som gør, at liv, det er det er ved at leve. Og det, man så kommer til at se i dag, det er det, at der kommer en udspatning af det seksuelle. Altså, den har forplagtningsfunktionen, og den har nydelsesfunktionen. Men dyrene i naturen, de passer kun én gang om året. Men menneskene, de parser jo døgnet rundt, det her dag, og året rundt. Og, og øh, det er måske kun 1% eller endnu mindre af alle sammenleget i børn. Det vil altså sige, at man, man har det af en anden årsag. Og det er netop på grund af, af nydelsesfunktionen. Og menneskets uh, trang til intimitet, kontakter og nydelse, den er slet ikke aftalende. Martinus mener altså, at det seksuelle det er absolut for opadgående. Altså, vi får endnu mere behov for at klærtegne og og opleve den tilstand. Man må sige, at det er ret fattigt hos dyrene, at det kun er på en ganske få dage på en bestemt årstid, og nogle dyr der er der, der, er der mange år imellem. Men øhm, der kommer man ind i en situation, hvor man vil have nydelse, men man vil ikke have afkald. Og der har man jo så meget ofte stadigvæk samleje, og jo der fald, så kan de jo give sig udslag i uønskede børn eller aborter. Og det er jo lidt kedeligt at man, man skal afhovede nogle reinkarnationer. Og, og, og lige sådan er det jo heller ikke så heldigt med, med p-piller osv., fordi det forstyrrer hormonbalancen. Og, og man må nok sige, at de her gummisække kondomer og bilser, det er jo nok det, det mindste onde, i, i blandt præventivmidler, men, men til gengæld, så, så er det jo ikke så, så, så sikkert. Så nu, sådan noget som, som kysset, det er jo, selvfølgelig Martinus, menneskes seksualitet. For det er ikke sådan, mænden har specielt flabundet, eller, eller kvinder, altså unge og gamle. altså Alle kan jo, så at sige, kysse hinanden. Så det de, 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 de er altså menneskes seksualitet. Så alt, hvad det faktisk hører ind under, 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 under forspil og kæretegn og knus og kram, de er altså og ja, det er altså menneskets
1: seksualitet. Og er for? For dyb. Oh, yeah. Ja, jeg ikke lige nydelsesorienteret, men i høj grad også højere emotionel kontakt på bunden med højens Altså noget, som i højeste grad må kaldes meningsligt også. Jo. Um, Så, men det bliver problematisk, hvis, hvis, hvis vi skal skille, skille selve, den, altså selve det, at man befinder sig inde i kvinden på den anden måde. Ja, det skal skæres væk og blive kaldt. Der er mindre ja. seksualitet, ja. og alt ja. Ja, ja, ja. det andet er mindre seksualitet, som det får for Jo, altså det i hvert fald at gøre. Jo, altså,
0: det med sympatien, den skal jo være der. Ellers er det jo bare at tale om stikage af hulen. Altså, seksualiteten er jo først omgang udtryk for en åndelig sympati. Men uh, det er... Det er klart, at man skal jo ikke forlade noget godt, så længe man synes, det er godt og dejligt. Men, Og øh, lever man i skaber ved vil have børn, så er det jo da absolut det bedste. Men, men der er jo mange mennesker i dag, som faktisk gerne vil leve lidt friere og altså ikke vil, vil, vil knytte så, 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 så stærke bort. Og det er jo måske mange, der ikke er så bevidst i, at netop ved at have samleje, så trykker man på den knap, der sætter mange gamle instinkter i gang. Og netop ved de her samlejet, så, så sætter man faktisk instinktivt gang i... Uh, at uh, man... Uh, det giver mekanismer med yndelpleje, faderskabsfølelser, moderskabsfølelser, ønsker om at få børn, det sætter man i gang i. Og det vil altså også sige, at man, man stimulerer et meget... et meget ekneret parforhold. Og det er jo godt, hvis man ønsker det. Men, altså, men der er også mange, som, som er lidt mere bange for at blive låst, låst fast. Og, og er man i den situation, hvor man er bange for at blive låst fast, så, så tror jeg ikke, at... Uh, at man, man behøver at have samlet og udløst de der øh, gamle funktioner. Men så tror man selvfølgelig, at den nye seksualitet bliver fattigere end en, en, en den gamle. Men det behøver den jo, jo ikke at blive. Altså, man kan også klærtegne seksuelle organer, når man alligevel får en seksuel udløsning. Og man kan jo bruge massageolie og creme, og man kan bruge mund og læbe. Og der er jo sådan set kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan man kan, kan øh, klærtegne sin partner. Og vi kan jo se, at om den hele dyre nervesystem, der udviklet sig fantastisk. Bare for at være en, en rygstegn i, i en orm, eller så er det kommet lige at knude. Det er begyndt til at vores nervesystem udvikler sig. Mm. Og vores sensibilitet eller følsomhed kommer også til at vokse. Man taler om eogene zoner, som er særligt følsomme. Og, og det der altså vokse. Hele vores nervesystem vil blive meget mere følsomt. Mm. Og det kommer faktisk derhen til sidst, at næsten hele kroppen er et, 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 et seksuelt organ, eller altså det bliver lige så, lige så følsomt. Sådan så, at seksualiteten i, 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 i slutningen ikke behøver udelukkende at koncentrere sig om kønsorganer. Men det vil den da selvfølgelig gøre, så længe i de, de mest følsomme områder, at... at øh ja, det, det er selvfølgelig måske en specielt snak, men... Øh det beror jo på, hvad, hvad man ønsker og hvad man ikke ønsker, og, og, og der er jo mange mennesker, der går til seksualoger, som har seksuelle problemer, netop i, i forbindelse med, øh, med, med samleje. Og så kan man jo altså give sig hen til, at eller anden. Martinus mener lige frem, at kylledet vil udvikle sig øh, til, at man kan få en seksuel udløsning gennem kylledet. Men vi ved jo, den biologiske udvikling går jo langsomt, og at bliver forfinede. Men jeg mener helt afgjort, at, at det vil gå derhen. Okay. Så selvmord en gang, nu er vi ind på
1: de her områder. Der er noget, der bevæger sig for på det vil sige, at jeg bor sammen med min pige eller min kone ja. for at være i kontakt med den modsatte kone på så en sådan måde at den ligesom bliver en del af mig også ja
2: så altså,
1: samme sammenlægger kan man sige befordrer det at jeg er en kogorærer det er derfor det eksisterer som sådan ja det er en af jo jeg så begynder jeg udvikle mig frem til at sige at jeg har en øh, i meget høj grad det som den pågældende gennem er i stand til at det er meget ude der ja så vil man sige, så vil det, det, du kalder for enskildsindfald bort. Og så vil man helt naturligt have behov for noget. En, en, en ny side af, altså en ny feminin på, som man så kan inkorber i. Så vil jeg sige, at jeg gennem forskellige inkarnationer kommer frem til at have, have en eller anden form for balance. Altså at jeg føler, at man måske med med en enskildt feminin. Så siger at det i nok de fleste menneskes tilfælde vil være en naturlig ting, her, at gå hen og blive homoseksuelt eller biseksus på et tidspunkt. Ja, yeah. altså kan man, kan man sige, at for eksempel dem, vi i dag, som er homoseksuelle, som i mange andre spirituelle kredse måske bliver um, betegnet som mere end personer, som er ja, ude af balance, eller som i vi yeah. skal finde tilbage til en, en hessioseksuel yeah. position, det er det ikke noget, som Martinus har tanker
0: Jo, det har han jo skrevet meget om. Ja. Femte Bind af Livsbog, en bog på en 300-400 sider, omhandler jo netop meget det. Og øh, han har netop også har fremsat disse analyser, fordi han synes, det er vigtigt, at folk de kan orientere sig. Mm. Og meget ofte tror, at folk hører, at der er noget vejen med dem.
2: Det så du, du har set på?
0: Nej, altså... Øh, han at, at sige fordi, at kan fordi det kan jo misforstås på, på forskellige måder. Øh, I dag er det jo sådan, at mange har meget afsky for homoseksuel, blandt andet fordi, at der er mænd, der bruger anal samleje, og øh, derfor får man meget afsky øh, for det, og det er heller ikke meningen, og det er heller ikke udviklingen. Og, og det er jo netop, som jeg sagde, der kommer en ny seksualitet, men det er ikke meningen, at den skal efterligne den gamle form for, for samleje. Så derfor er det ikke den naturlige vej af anal samleje. Og heller ikke, heller ikke, hvis kvinder bruger penis altså det, det er jo ikke det, det er ikke det, der er, der er meningen. Og øhm, det, der kommer frem til offentlighedens kendskab om homoseksualitet, det, det er ikke betegnet for hele gruppen af, af homoseksuelle. Øhm, men jeg kan da i hvert fald svare, at på et tidspunkt, så bliver vores sympatieevne så stor, så altså, vi også får lyst til at kærtegne vores, vores, vores eget køn. Men det bliver altså jo med, med, den, med den nye seksualitet, altså en, 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 en kærtegnseksualitet. Øhm, Tidligere, altså mededyrighed, så er enpulede væsener af samme køn rivaler, ja. Handerne, de kæmper mod hinanden, og hunderne, de har jo også deres smarte at trække og rivalisere. Og, og sådan, og. Jo. Men nu kan man trods alt se i dag, at mænd kan jo være meget gode venner, og det kan være mænd, som siger, at min kammerat forstår mig bedre end min kone, og en kvinde kan sige, at hendes veninder forstår hende bedre end, end hendes mand. Og man kan se, at. Men indbøds er ikke så store konkurrenter, som de var tidligere. så altså, der er ved hovedet venskaber, og sådan er der også i blandt kvinder. Og det er et udsag af den nye pol. Men de er ikke seksuelle bevidsthed, i den. Altså når man har venner og kammerater, altså, altså, så er man normalt ikke bevidst i, at der er noget som helst seksuelt. Under
1: tiden ser vi jo ud som om, at selve det seksuelle element er det problematisk under Ja. Det vil sige, at selve det ene til måske mange gange kan... Det er for,
0: det er for alvor væring, fordi der er noget klippet, ja, der klemme, så at Men øh, det er altså den modsatte pols første tydelige virkninger, at man kan være venner med væsener samme hvor man tidligere var konkurrenter og dødsvinder og, og rivaler. Ja. Men øh, på et tidspunkt bliver man bevidst i sin modsatte natur. Mm. Ja. Og, og, og normalt er Trine jo ikke bevidst i, at vi også har en maskulin pol. og Vi mænd er ikke bevidst i, at vi har en feminin pol. Vi er jo hverken enpolede eller dobbeltpolet på nuværende tid. trin. Vi er jo nærmest halvandet polet, Men vi er ikke bevidste i vores modsatte natur. Hvor
1: mener du, med bevidst, er bevidste? Ja,
0: det er netop, som du sagde før, at man har ikke har noget at glemme. Altså, hvis, man beviste, hvis en mand var bevidst i sin feminine pol, vil han føle en seksuel tiltrækning til mænd. Og hvis en kvinde var bevidst i sin maskuline natur, så ville hun føle en tiltrækning til kvinder. Men det er man ikke bevidst i. Og man kan næsten tale om, at der er en om, hende, om den modsatte pol. Ja for at bruge billet, altså piger har en møde om tingene for at beskytte dem mod seksuelle overgrej, en beskyttelse, at det skal ikke åbnes før tiden.
2: Mm.
0: Og så er det på en måde også en beskyttende hænde, om den modtager det på, at den skal ikke åbnes før tiden. Men der er det altså, at den kan åbnes før tiden. Mm. Øh, for tid ved mennesker, der måske ikke har så høje moral, og de kan så måske skeje ud, og det kommer så til offentlighedens kendskab, mm. og så tager man afstand for den nye ny sympati, fordi man kan se, at der er nogle uheldige elementer. Og det, det kan, jeg kan nævne nogle eksempler på, hvordan man kan få den modsatte køl åbent for tidligt. Og det kan jo være, hvis man øh, for eksempel bliver sat i fængsel. Øh, så kan man jo ikke have adgang til den modsatte køn, og man har jo tidligere haft meget, meget lange fængselsstresser. Og det, det er jo faktisk næsten at nedbryde menneskers seksuelle struktur. Og så kan det jo godt være, at man da spørger naboen, om, om han ikke vil hjælpe i sin seksuelle udløsning, eller det kan også være kvinder. Og øh, så kommer man jo så ind på, at øh, det er en nødeløsning. Man gjorde det bare, fordi det ikke var nogen af det modsatte køn. Det det ikke, fordi man har så meget sympati. Eller det kan jo også være soldater ved fronten, hvor det ikke er kvinder.
2: Mm. Det kan
0: måske være forekommet i munkeklostre, det kan måske være forekommet i nonneklostre, eller, eller, eller pigeskoler. Ja. En, en anden mulighed, det er jo også det, at man øh, indlæser sig på seksuelle forhold med sit eget køn mod betaling. Så er det ikke sympatien, der styrer, men betalingen. Og så bliver den alligevel øh, vagt, den modsatte på. Det er ligesom, man vækker bjørnen, der sover, og så kan man miste kontrollen. Og det kan jo også være det, at voksne forfører børn af samme køn. Og det er jo altså også mig, mig, du uheldigt, altså hvis en mand forfører en dig. Men der sker jo lige noget med den dreng. Og, og så kan han altså også. Så er altså forførelse og prostitution meget køn, og altså isolation fra det modsatte kun kan føre til, at man får den modsatte po åbnet for tidligt. Og der taler Martinus altså om, at det modsatte po kan komme til at tage helt i ligesom den her bjørn, man vækker af søvn, Og så kan der blive altså overdrivet klingelige mænd, eller overdrevet maskuline kvinder. Og det er måske meget ofte det, folk øh, opfatter som homoseksuelt, og derfor tager meget øh, afstand fra det. Altså, det kan være mænd, som både... Ja, det kan altså komme så langt, at i deres fysiske... Frukturer har faktisk en kina-krop, det har en højere stemme og mindre skæde. Mm. Og de kan jo være meget affekterede. De, en, lad os nu tage en finlin mand. Han kan jo få problem med sine øh, klinikere kollegaer. Øh, han er jo ikke interesseret i dem, og han måske næsten rival med dem og mændene. Og mænden, der på hans arbejdsplads kan jo ikke udholde sådan en finlin type, så han kan jo sådan set komme i konflikt med begge køn. Og på tilsvarende måde kan det jo altså også være en overdrivende øh, med din kvinde, at hun kan ikke have et normalt forhold til sine øh, klinlige venner, heller ikke til mændene. Og, og, øh, og det er også nogle gange sådan, at når den polen bliver magt for tidligt, så vil man have noget af det gamle ægteskab, I med. Og det vil altså sige, at man vil leve homoseksuelle ægteskaber. Og det er ikke meningen med det, altså, fordi den nye kærlighed er alkærligheden. Den skal ikke monopoliseres eller bindes. Og der kan man så se, der er nogen, der har måske fået den åbne lidt for tidligt. Mm. Æh, og så vil de så efterlig samme lege, og de vil måske lige adoptere børn, og de, de vil, de vil leve i ægteskab. Men altså da man læser om mennesker der sådan der skærer ud og så videre. Det, det, det er lidt uheldigt, det uheldigt indtryk, man kan få af det. Martinus mener altså, at når polen den bliver vagt normalt, så vil man altså trække nogle meget fine og humane og kærlige mennesker. og Folk på ens arbejdsplads, nu er det, at det var en mand. De ville overhovedet ikke ane, at han havde seksuelle forhold til mænd, og de ville overhovedet heller ikke... Øh, kvinderne ville ikke være øh, imod ham. Han ville altså vil være så human og kærlig og afbalanceret, at han ville være afholdt af begge køn, og øh, i hans fysiske fremtræden ville han ikke hverken være en feminin mand. Mm. Eller en maskulin kvind. Han ville være helt normalt og folk ville... Og, og det normale er jo egentlig heller ikke, at man... Mm. Så siger I vores Æh, men øh, det kommer faktisk derhen, øh, at, at øh, ja, man skal jo blive dobbeltpolet, og det vil sige, at begge poler skal være balanceret, og øh, så bliver man altså også nødt til at opleve tilværelsen igennem begge poler. Så der kommer altså en, en periode kort tid før man bliver øh, dobbeltpolet, at man begynder at interessere sig for, for sit eget køn, men det bliver altså en, en, en seksualitet. Og ja, hvis man tager et eksempel. Øh, hvis man to dobbeltpolede mænd er sammen med hinanden. Så, så vil den ene jo føle, at ja, jeg har jo en feminin side i mig. Og den feminine side vil gerne være sammen med en mand, og det er jo overensstemmelse med virkeligheden. Og, og den anden mand kan jo også føle, at ja, jeg er jo en kvinde, han gerne vil være sammen med en mand. Men jeg har da hørt om, om homoseksuelle mænd, som når de har en alderslag sammen med en alderslag, forestiller sig den kvinde. Og det er jo i modstrid med med virkelighed og, 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 og der, det er så et eksempel på, den er åbnet for, for, for tidligt. Så der er jo mange misforståelser på området, område, men, men, men altså, udviklingen går uvæld i den, at vi, vi bliver bevidst i begge poler. Mm. Og øh, jeg tror jo netop, fordi at det måske til at være noget uhyggige, og så videre med det, at, samt, at folk har så, så meget afstand fra det. Men jeg mener, hvis man går over sådan en kærtegnseksualitet, den kører jo også... Den bruger til unge og gamle med det modsatte køn, med det samme køn og valider og, 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 og alle mulige. Ja. Og det, der så er karakteristisk ved den nye kærlighed, altså den dobbeltpolede kærlighed, det er det, at man ikke monopoliserer. Det bliver netop alle kærligheden. Og derfor bliver der altså ikke nogen bong. Altså hvis to er bundet og har monopol på hinanden, så opstår jo salosien og stensigen. Ja. Og det bliver altså fjernet helt fra, fra, den, fra, den, fra, den, fra den nye. Hvis du har venner, så har du ikke nogen mod, at de vinder også får nye venner. Du er jo kun glad for, at dine venner har mange venner, fordi så viser det jo bare, at det er nogle dejlige mennesker. Ja. Og jeg bliver jo ikke taget nu på en god ven, fordi han har mange venner. Jeg er da bare glad for, at, at han er en god ven. Ja. Og sådan bliver det altså også med den nye seksualitet.
2: Mm-hmm.
0: At det, det bliver ikke den gamle øh, mono, Det der med at eje. Man kan sige, at seksualiteten skifter karakter fra, at man vil eje, til at man vil give. Mm. Altså det, det er også sådan en
1: stor hoved, sine
0: Uh, Jeg ja, får for eje den anden, ja, men uh, så længe man er i en fysisk krop, mm. så har man jo også behov for en fysisk berøring, selvom det, det er naturligvis primært en åndelig sympati, der vokser. Ja. Men den, den vil alligevel, så længe er en fysisk krop, også gerne have et, et, et fysisk udtryk, i form netop af en berøring af, mm. af at, man, uh, mm. at man hertegner.
1: Vi så noget, for det kigger vi i, sådan. Ja. ja samtlige yeah. religiøse traditioner, spirituelle traditioner, lige fra de vidslige til de vidslige,
2: så so, ligesom så ja, har
1: man den tanke af seksualiteten i meget, meget høj grad af emotionalitet yeah. eller kærlighed, uh, som på en eller anden måde også omfatter fysisk yeah, det fysiske mødsmænd, men ikke på en direkte måde. Nej, ja. Så det energien bliver sublimeret til at hende
0: højder. Jo, ja. det, har, det har du ret i, at sådan træffer man det på det, men øh, det mener nu, at det, det kan være en alvorlig misforståelse. Ja. Øh, man kan jo godt fornægte seksualitet en periode, øh, og det er der også sket netop i, kan man sige, mange nonne-klostre og, og og det kan da også være, at øh, mange andre årsager til det, jeg mener, hvis... Hvis en kvinde er blevet seksuelt, uden at sin mand, og hun ikke har lyst til det, så kan man måske også godt forstå, at hun får en periode, hvor, hvor hun tager afstand fra seksualiteten. Men vi har jo mange liv, ja. og seksualiteten, det er altså livets flod. Det er så stærke kræfter, at det går ikke at stoppe. Men midlertid kan man da godt dæppe det med denne seksuelle flod op. Og det er jo altså en
1: periode, hvor man så helt afstår fra, fra seksualiteten. Så forstår du, man ligesom om, at man, man føtter, så at sige, fokuseringen sig fra, hvis man bruger den, begrebserne, fra de laver sakramshakre eller rødshakre op til, til skrobischakre, som står for ja. kreativiteten, ikke? Ja. Hort, så man kan sige, det som normalt kommer ud på, på en orienteret måde, mere kommer ud på en kreativ altså mere... Ja. Det, man kan godt sige intellektuelt, ja. altså i det hele taget højere bevidsthedsmæssig
0: Jo, altså det, det er da en vis sammenhæng der, men uh Trods alt er det sådan, at øh, når man er en fysisk organisme og har en mave, så må man have mad, og når man har lunger, så må man have luft, og, og for at øjnene skal blive ved med at fungere, så må man have lys, og mm. hvis man bliver lukket ind i møkken, og ørerne må man have lyd Og sådan er det altså også, så længe man har seksualorganer, må de altså også have en vis berøring eller en vis udløsning. Og øh, Martinus mener altså, at det kan få konsekvenser i kommende liv, hvis man dæmmer for meget op. Og i dag findes der jo mennesker, som er seks manier, seks galninger, som ikke har andet end sex i hovedet. Og det mener sinus, at øh, det hænger sammen med, at man har dæmmet op. Det gør ikke ved det her liv, og man kan måske dæmme op et halvt eller et helt liv, eller flere liv. Men dæmmer man op, så, så sprænges dæmningen t- til sidst, og så får det altså naturkatastrofer til følge, og det bliver altså mennesker, som, som kommer ud i et specielt. Altså overdreven seksuel Det kan jo altså også være, at de kommer ud i prostitution og perversitet. Og... Så Martinus advarer faktisk imod, at man, øh, man øh, fornægter den fysiske side af seksualitet. Men det han altså er altså inde på, det er at altså, der er en side af seksualiteten, der kommer til at forsvinde. Og det er altså det, der er samlet. Han mener, at det er noget, der kræver energi. Hvorimod kernefanget
1: en det er altså noget, der giver energi, noget, der, der beliver. Men der er noget af det, du siger. Hvor ligger forskellen, når du stiller om det her energiske de spørgsmål, i, de at den ene form af seksualitet giver den anden tag. Hvor ser du
0: forskellen? Jo, men, jeg vil jo mene, at når der er samlejet, så, så er det jo tal om, at man skal bygge et nyt liv op, og, og det er jo også ja, en vis præstation. hvor Hvorimod, øh, jeg vil mene, seksualitet, det er jo alligevel mere og hængive sig til at modtage kærtegn og, og at give kærtegn. Jeg, jeg vil næsten tro, at der er en slags sammenhæng mellem higen og give kærtegn. Altså, en hider kan have en vis energi, der strømmer ud fra hånden. Ja. Og det tror jeg altså også, især hvis det bliver det dominerende inden for seksualiteten og kærtegnen, at, at der faktisk bliver overført energi, ja. hvis, 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 hvis et kærtegn, hvor man må i selve samleje, hvor man bare banker løs, at, at der er <løs> det er en
2: Det er... Er, er,
0: en, øh, er en anden øh, struktur. Altså, det er... Øh, ja, det er en automatisk instinktiv funktion, så, som ikke fungerer på, på samme måde. Men altså, Martinus har en, en, en forklaring på, måske, hvorfor det er kommet ind, det her med øh, solibat. Altså, netop, der var, han stillet det spørgsmål, hvordan kan det være, at øh, disciplene i Østen øh, øh, skulle være sættet Mm. Og, og der øh, svarer Martinus, at der lækkede det i det, at man kan ikke arbejde med begge poler samtidig. Hvis man arbejder med den seksuelle pol, den ordinære pol, så når den er i gang, så er man fælsket. Mm. Og så siger i en periode, hvor man er fælsket, der er man udemodtaget for højere åndelige øh, påvirkning. Mm. Og det vil altså sige, at den sådan indiske, eller just, han, han kunne ikke undervise en fælsket mand for det ville ligesom være at kaste perler fra svin i den periode, fordi han var optaget i det. Og sådan var det faktisk også med Martinus. at Han ønskede ikke at undervise en mand, men han var frisket. Altså, fordi at, Så det er rigtigt. Altså, er man i gang med den ordinære på, så, så, så hæmmer det jo aktiviteten af at den modsatte pol. Og, og, og øh, meningen mening var så bare ikke, ifølge Martinus, at man, at man for altid, skulle fornægte, at man havde kønsorganerne, så længe man faktisk har dem. Men øh, han mener jo altså, at de vil komme til at degenerere. Og det er jo psyken, der former kroppen. Nu nævnte jeg før, altså hvis nu en mand får åbnet sin feminine pot for tidligt, så den kommer til at dominere, så kan han fra få en feminin krop. Altså, det er noget, der sker i hans men, 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 men nogle inkarnationer efter, så kan man frem se, at han fremtræder i en meget feminine krop. så kan det ja. altså også være med, med kvinder, som får åbent en masse for tidligt, som vi dominerende. At det kan altså ligefrem ses i kropskulturen. Ja. Så det er altså det fysiske, det åndelige, der styrer vores kropskultur. Og sådan vil det altså også blive, når vi bliver mere orienteret mod næste kærlighed, nogen, og kærlighed, kærligheden. Og ikke altså meget orienteret på samleje, men netop på på klærtegners side, at altså, så vil de også nedføre, at, at kønsorganerne ganske, rejlvis. degenererer. Men det er jo en biologisk proces, for det ligger jo langt ude i fremtiden.
2: Ja. Men vores genererer det? Hvorfor genererer er jo Ja, så er
1: det, sådan, det mere en udvikling. Ja. Altså, jo. Det, det er sikkert ikke så sikkert, at de bliver større end endnu. Altså. Nej, Martinus
0: mener jo, at vi, vi først bliver
2: psykisk
1: dobbeltpolede. Ja.
0: Altså i bevidstheden. Mm. så kan man spille på både det maskuline og det Men man er stadigvæk i en kønnet krop, en anden krop eller... eller ja, ja. Altså, Jesus, han var jo, ifølge mig, sin dobbeltpolet Han var fuldkommen. Ja. Men han var alligevel, fordi det genetiske afmateriale, der var på jorden på det tidspunkt, gjorde jo, at enten måtte han have en mandekrop eller, eller en, en kvinnekrop. Ja. Men der ville altså komme, efter at man er blevet psykisk dobbeltpolet, der vil altså komme en, øh, en, en menneskekrop, han mener, at man ville blive højere og og, og så kom vi så spørgsmålet, hvordan skal børnene så komme ind i verden? Mm-hmm. Og der mener Martinus, at man vil så fuldkommen til at beherske materien, at man kan materialisere og dematerialisere kroppen. I dag er det jo beretninger om indiske yogi, og vi har også hørt om gel og Sai som Så altså, rent fysiske ting, der kan materialisere og dematerialisere.
2: Mm.
0: Og vi hører også om heater, og vi hører om mirakehelbrillelser i lureret og andre steder. Og det er jo netop et eksempler på, at man med øh, bevidstheden kan beherske det fysiske. Og det kommer altså så vidt, at man altså også kommer derhen, at man kan materialisere kroppen ind på de fysiske planer.
1: Og så behøver man jo altså ikke kønslerdanne og længere, øh, sådan som de er. Så har jo Jesus. Det. For mig ser det at Jesus ikke ja. havde noget udfordret seksualitet.
0: Men man kan jo ikke vide det. Ja, Æh, ja. der kan jo være nogle antagelser af det. Der står jo om Johans, som han elskede, eller som han elskede mest. Så det kan jo godt alligevel være en... en men det skal det... det øh, ja, jeg ser jo sådan på det, at han ville have haft seksualitet i Jesus, hvis han levede blandt ligestillede andre dobbeltpolede mennesker. Hvis man vil være kærlig ved, ved, ved blomster og dyr, så kunne man jo ikke tænke med dem. Vil man være kærlig med børn, så kunne man heller ikke tænke med dem. Man må ligesom gå i seng med voksne. Og, og, og jeg mener, at Jesus havde jo ikke, havde jo ikke altså Så formoder vi det måske for ham at, være, at have seksualitet være det samme som at have seksualitet med børn. Men det er ingen tvivl om, at han havde jo øh, en kærlighed og en trang til at klærtegne andre og, 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 og blive berørt. Hvorvidt han har haft det eller ikke, det kan jeg ikke sige. Men jeg vil nok sige, at havde han været sammen med andre dobbeltfodede mennesker, så ville han have haft en dreng. Men det kan jo høre med hans vision den korsvestelse, at han også måtte tage det korst på sig, og ikke kunne få opfyldt sine egne rent fysiske behov. Martinus mener jo, at, at et højere udviklet menneske vil du hellere afstå for at få sine egne behov fyldt, end det vil skade en anden med sin seksualitet. Men det er nogle gange, måske, at man forlader ægtefælder og børn for at få opfyldt sin egen seksualitet, og, så, og så, så skader man de andre. Så, jeg, kan, jeg vil nok mene med Jesus, at har
1: han haft et så har han i hvert fald ikke stadig nogen med det. Ja, det er helt opgivet. Ja. Vil sige, at, at når vi nu kigger os omkring, og der kan vi jo se, at vi kan netop se på udviklingen rundt omkring os i alle de forskellige, altså mere feminine mænd og mere maskuline kvinder, som vi ser rundt omkring. Ja. Vil det sige, at vi, når vi ser for eksempel personer, altså, som er homoseksuelt, så skal vi antage dem for at være mere påudviklet end andre, netop fordi, som... Ligesom? i af din model, så so går det igennem en eller anden form for forberedelse til at indkovere hele mennesket i deres seksualitet. Ja, ikke nødvendigvis, nej. For lige så vel som det inden for de heteroseksuelle, der findes
0: der jo en skala af mennesker på forskellige udviklingskring. Ja, så det gør der også inden for de homoseksuelle, og netop som jeg har påpeget, at, at, at den kan åbnes for tidligt. Det måske jeg bruge, og jeg det kan jo være ganske rå typer faktisk, som har, har seksualitet med sit eget køn. Som, som bruger vold og pengeafpræsning og, og ganske rå metoder, selvom de har seksualitet, med, der så er så ikke kun ud økonomiske. Så, ja. så man kan ikke sige, at det, at man er uden at selv, viser, at man er højt udvikling. Det kan man ikke sige, fordi at man kan komme ind i det for tidligt. Ja. Men omvendt kan man sige, at på et vist tidspunkt i udviklingen, så kan man ikke komme længere, før man kan liste alle vægtene, både asiderator og, og musærdil. Jeg, jeg synes selv, når man læser om mennesker, øh, for nylig var der vist en udsendelse af Oversvæst, vi vil også Wild, mm. som nu altså var homosexuel. Hvis man hører om folk inden for ballet og teater og kunst og film, og der viser sig, altså, at der er mange.
2: Mm. Og, Men, øh,
0: og det stemmer jo lidt med, at de er blevet meget kreative. Og hvorvidt det så i enkelte tilfælde er blevet åbnet lidt
1: for, for tidligt eller for sent, det, 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 kan, det, kan være, det kan være vanskeligt at sige.
0: Men man skal ligesom ikke blande det sammen, altså Martinus mener, hvis nu da han er en mand, som er gift børn, og børn, og så føler han også noget for andre med. Så en er dem at han er gift med børn, så må han sats på det. Så hedder man, han måske kunne have en vis sympati, så er man ikke tiden sige, væk, væk
1: det. Fordi så vil han jo skade sine sin, 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 uh, kone og, og sine børn. Så det er godt, at mig lige prøver at prøve at spørge dig. Et, siger, at det af. Normalt, netop er I, hvor med den model inden for meget spiritualitet? Altså, om uh, ikke afholdenhed, så I hvert fald og ikke lader så styre sin begærnaturning, og man bruger meget ordet begær. Ja. Yeah. Altså, i den betydning, at jeg har brug for noget til mig selv. Yeah. Okay. Og dermed begynder man at, at kategorisere seksualitet noget, som en noget, som på den måde vi nu med, forstår det. At det er noget, som, som skal falde bort. Ja. Yeah. Men hvordan forholder man sig til begærnaturen indenfor, tror? Altså, Altså, hvordan kan vi bruge den her forståelse for at komme frem til en mere udviklet form, man kan sige, en menneskelig form for, for udvikling af andre mennesker fra seksualitet, hvad, hvad, hvad gør vi? Synes? Jo. Og ikke kan ja. vi, vi er bevidste om de her funktioner, i vores af det, så begærer de her,
0: vi ikke Jeg tror jo, at uh, det kommer, når man begynder at ønske at leve andre. Altså, man kan jo Gå efter sit eget begær, og øh, så kommer man selvfølgelig også til at møde andre mennesker, der går efter altså, deres eget begær. Skal vi have nogen eller karmeloven. Ja. Men når det begynder at optage ens beviser, hvordan kan jeg glæde andre, hvordan kan jeg give andre noget, hvordan kan jeg kærtegne andre, hvordan kan jeg glæde andre, så får man altså også den skæbne. Og det, det er også meget ofte i par af folk, så diskuterer man om, at jeg vil have mere friheder. Men det er ikke et spørgsmål om at kræve frihed for sig selv. Ja. Det, er ens skulle dreje sig om, det at give den anden pars frihed sige, jeg ønsker, at du skal have frihed. Man har ofte går i diskussion på, at man selv kræver, og øh, det går efter skæbneloven, at når man så selv kræver, eller går af sin egen begær, og så måske, det er nogle negative virkninger overfremgivet, så får man et negativt tilbage, og så bliver man jo ked af det, og indser siger, at det ikke er forkert. Så øh, når det begynder at blive ens ønsker og glæder andre, og øh, ja, så Martinus går jo også indfra, at det kan hjælpe noget at appellere til hjælp, at til hjælp. Øh, fra, fra livet, i naturen, eller Gud, han mener, at, at dønden har en vis funktion. og lad os kan tage sådan et eksempel, hvor man har måske et eller andet begæret eller behov, man ikke kan få tilfredsstillet. Så det er jo ikke unaturligt at bede om at få det opfyldt. Men hvis man så samtidig også appellerer til at bede om, at man må hjælpe et andet menneske, som er i en tilsvarende situation, så kan, det, så kan man altså få hjælp af, af den vej og åndenlig vej. Men hjælpen kommer, når ønsket kommer om at hjælpe andre og glæde andre. Det er jo ikke noget unaturligt, at den lille baby striger på for få for Det er et naturligt behov, og det skal vi selvfølgelig have. Og vi har jo også et naturligt behov, for at vi har det godt for, for kærtegn og berøring. Og det er ikke noget forkert lige at bede om det. Men altså, hvis det går efter begæres, at man kun tænker på sig selv, så bliver det sværere, men netop bliver er det ens sympatieevne, er blevet så stor, at man ønsker også samtidig at glæde andre. Så kan man få hjælp af, af den vej. Og ellers hvad det kan bruges til, åndelig set eller praktisk, det er jo det, mange mennesker føler. Hvad, hvad der er der i vejen med mig, Jeg er ikke bliver gift, jeg har ikke fået børn, eller at, at Martinus peger på, at, øh, at øh, det, det er et skridt. Altså at man kan se, at der findes mange forskellige mennesketyper, og at man prøver ikke at være i vejen noget vej med, fordi man ikke lever ligesom det, måske er beskrevet i, i romanen, ved den de her klassiske kærlighedsromaner? Mm. Det kan altså være meget vigtigt, at man får et. Lidt, lidt vejledning på det område, så man bedre kan orientere sig selv, så man kan se, at, at der ikke er noget, noget vej med mig. Jeg mener altså også med hensyn til, hvis det er mennesker, der føler, at de, de har en vis sympati for deres ej, at kun måske ikke er, er sådan seksuelt bevidst, så de måske også tænke på, hvad, hvad, er der, hvad er der i med mig. Ja. Men, men, men det er jo kun altså en vis i næste kalding helt mod det, at man skal kunne komme til at elske alle.
1: Det vil sige, at, øh, at det bisættuelle er ligesom det mere fuldt og det homosættuelle er en, 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 en ting på troppen hen imod en eller anden form for Nej, det er det faktisk ikke. Det er det faktisk ikke, men
0: øh, ja, man kan jo gå mange veje. Ja. Mm, og det... Man kan jo tegne en, en linje. Sådan går udviklingen. Men det er ingen der før den eget linje. Alle har jo forskellige varianter. Ja. Men øh, sådan som Martinus skidser udviklingen, så er det altså sådan, det lyder måske mærkeligt, men altså, på et tidspunkt så bliver man faktisk midt af det modsatte køl. Det er ligesom, når man, når, man, når man spiser lavkage. Og, og måske noget af det, som øh, man jo kan se, at mange, alligevel mange kunstnere og geniale videnskabsmænd og så altså meget kreative mennesker, nogle gange er blevet begrænset af æggefellene og, og børn, at de har ligesom følt som en spændetrøje eller fængsel, eller fordi de, de har så stærke kreative kræfter de vil ud med det. Så... Og det er også, når man spiser lavkave, spiser man meget, så bliver man med til sidst. Og Martinus mener altså, at udviklingen faktisk går derhen, at man bliver med af det modsatte køn, og man bliver øh, med af hele den skabige institution. Og så vil man faktisk øh, forlade det. Man kunne egentlig godt forestille sig, at man er fortsat som biseksuel. Der er også nogen, der er det. Men øh, hvis nu, at... Øh, man ved ikke om man sætte i gang hos andre mennesker. Altså hvis nu det er en en mand, han siger, jeg kan da også godt have kvinder, men hvis hun stadigvæk er et til indstillet, mm. så bliver hun jo skuffet, når hun møder en dobbeltpoulde mand. Han vil jo ikke giftes og have børn. Han vil ikke måske øh, være kunstner eller kreativ. Og så sætter han så noget i gang hos hende, og hun bliver skuffet. Hun bliver, hun bliver ked af det. Og så vil det der også en på udviklet kvinder, som møder en mere, der indstillet mand, og hvis de, hun, hun har måske en sexualitet med en, en seksualitet med kvinder, men hvis hun så møder det, så bliver han måske skuffet over. Så, så øhm, det bliver faktisk en periode, hvor man altså i seksuel henseende helt begynder at leve livet igennem den nye pol, altså dobbeltpolen menneske, kan jo i lige alle mennesker. Men når det kommer til en rent fysisk berøring, så mener Martinus, at der kommer der faktisk en periode, just før man får den store, bevidsthed kosmisk bevidsthed, hvor man øh, vil være midt af det modsatte køn. Øh, og det er måske den lidt bindende, isolerende øh, ved, ved direkteskab, at man øh, faktisk, når, det, når altså kun når det der er som en seksuel udløsning, vil øh, foretrække at få det med et væk, sådan, af egen køn, fordi så bliver det ikke nogen misforståelse med hensyn til, om, om det er direkteskab og det er bindende. Og den nye seksualitet, det er jo altså vedskabsseksualiteten, som er baseret på at give, og når man giver, så kan man ikke miste noget, man har jo ikke givet det væk men netop når man, man er par, så ejer man noget og så kan man jo miste noget og det er jo altså det lille nye kulturud på næste kaliskulturen. Det er det at de, de kun ønsket om at kun om at give, de. men derfor er det da meget tænktligt og muligt at mange mennesker i en
2: overgangsfase
0: mm. bliver
2: biseksuelle.
0: og så efter den fase så vil man faktisk miste interessen for for det modsatte køl. Men til sidst findes der inden dag noget modsat køl. Fordi når vi får en, øh, en rigtig menneskekrop, krop, som ikke har kønspræg. så elsker man jo sit eget Så Det bliver jo faktisk et, et, et fra væsentligt modsatte køb. Og så bliver der en slags skolen i at elsker sit eget køb. Altså elsker nogen, som er til et selv, som er præcis som en selv. Og det er et dobbeltpolet menneske med øh, en androgen, altså eller, eller en, en, en købsløs krop. Så, så elsker man jo præcis mennesker, som, som de er ens egen, egen slags og øhm, man, man udvikler sig jo bort fra afhængigt af et væsen, Det er det, ligger i. Og når en politisk, de, har, de, de træffer et vægsel af et modsat kød, så er man jo afhængig af det modsat kød. Det, det er et afhængighedsforhold. Og det, man, man, det står jo i Biblen, En mand skal forlade sin far og mor, og også altså til sin hustru, og de skal blive et kød. Og det er jo den største lyseoplevelse, man kan få netop det, der føle sig et kød med et vægsel af et modsat kød. Men der afhænger af ens livslykker, altså af denne sammensmeltning med et væsen af modsatskyld. Man er afhængig. Men udviklingen går altså frem imod, at man bliver frit, suveræn selvstændig af viksen, som ikke er afhængig af andre. Mm. Netop fordi, at man har fået det modsatte side i ene sine. Og derfor bliver seksualiteten en anden, altså man er fri. Mm. Og derfor kommer man faktisk til at forlade det modsatte. For det ligger stadig lidt i det gamle ide,
2: mm.
0: At det er denne forening og begrænsning af afhængighed, mm. som, som ligger i, 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 i det med i og, og, og det, det kommer man altså, det kommer man til at tage afstand fra, hvorfor sen kærlighed begrænset til et enkelt væsen, når, når det kan blive øh, overført til, til alle væsener. Men jeg kan næsten sige, når man kommer til at føle sig tiltrået af altså sit eget køns yderstruktur, så er man mentalt ikke længere mand. Altså hvis en dobbeltpol, mand føler sig tiltråd af en anden, øh, så har jo ikke, han har ikke nogen maskulin psyke. Men det er blot for at undgå alle de der gamle problemer, og den der begrænsning og, og alt det, der, der, der er forbundet med det. Yeah. Ja, man kan jo spørge sig, hvad, hvad, hvad er det den, den største lykke man kan øh, komme til at opleve? Og jeg tror altså, det er den højeste eller den største løbe, man, man kan opleve. Det er jo altså det, at få en oplevelse af at være et med universet, eller at være et med Gud. Altså, det, det er den største oplevelse, man overhovedet kan have. Og... Øh, Al livsoplevelse er jo baseret på, på kontraster. Altså for at man kan være lykkelig, skal man også det for at være ulykkelig. For at kunne nyde at være skal man også have at være træt. Og, og jeg mener, det er jo det, der, der er livets højeste kender, Det er jo det, at man føler sig, sig ikke med Gud. Men for at man overhovedet skulle sætte pris på den oplevelse, så skulle det også være en kontrast eller modsætning til en oplevelse. Altså man skulle føle en adskillelse fra, fra universet, fra livet, fra naturen. Og den kommer man til at opleve i den fysiske verden. Og den øh, kulminerer altså i det ateistiske, materialistiske stadium, hvor man føler sig identisk med sin fysiske krop, og totalt adskilt fra alt andet liv, og, og når den fysiske krop falder væk, så er jeg borte. Så den fysiske verden, det er jo altså øh, det sted, hvor man kommer længst væk fra Gud, eller fra lyset. Ja. Men øh, denne kontakt, er har aldrig nogensinde brugt. Det var altid bare de lille lys. Og det er jo altså i dyreriet i form af parringen. Denne lysgjemsoplevelse, det den, velværd, man føler ved en seksuel øh, udløsning. Det er altså, det er den ubevidste gudskontakt, og det er faktisk ubevidst kostnadsbevidsthed. Det er ligesom den, den, den største oplevelse, man kan få på de fysiske plan. Øh, øh, altså. Når man skal opleve lys, så må man oplever mørket. Men mørket er altså ikke 100% det lys ved totalt sluppet. Martinus taler om, at, at den højeste is, altså den her seksuelle kraft i os, den bliver drejet på vågeblus. Og den er jo virkelig nede på sit mindste lys i dyreri, hvor man er voldstig et par dage hmm. hver andet år eller hvert år. Der er den virkelig nede på sit forhåbningsplus. Og netop det, nu altså seksualiteten udvikler sig frem imod, det er jo altså det, at flammerne nu igen bliver, bliver, bliver større og større. Og det kommer altså nu til at udvikle sig frem imod, at vi får en bevidst øh, forbindelse med sygdommen igen, altså at, øh, at man får kosmisk bevidsthed. Og så bliver det jo ikke en ubevidst oplevelse som daglig seksuel. Og derfor tror jeg altså også, at det seksuelle har så utrolig stærk betydning. Altså, fordi det er altså en forbindelse med gudsom. Man var ikke bevidst i det, men det er jo ligesom det, der får dyr og mennesker til at gå igennem denne mørke, mørke zone. Og det er altså, der bliver i den nye kærlighed. Det er jo det, at, at hver gang man møder den andet væsen, så bliver det jo faktisk en, en, en slags kærlighedsakt. Og altså til sidst så udvikler vi os jo, og så for de fysiske planer bliver åndelige væsener, og der kan seksualitet naturligvis kun være åndelige, men det vil altså bare være at møde med det eneste levende væsen blive altså, en enorm stor lysoplevelse og, og glædesoplevelse. Og det er altså det, seksualitet udvikler sig hen imod, at vores sympati evne, den, den skal altså vokse og vokse og kommer til at omfatte meget mere, end den gør nu. Mm. Og der må man jo nok sige, at Moseloven, det er jo kærlighedens rationering, at man elsker et væsen modsat køn, så det er jo altså hvilke kræfter, der er i gang, og det ligger jo altså. En enorm lykkelig fremtid forud for os netop med at vi kan komme til at elske alle og alle. Og hvert møde mellem levende vægter bliver altså næsten en en, en oplevelse en sådan ja. stor glæde og, og lysoplevelse. Det er det, det fører hen imod. Men der er også en anden ting, jeg godt vil tage op, og det er bare, at man kan jo af en eller anden grund være i en, i en øh, situation, hvor man ikke har nogen partner. Det kan jo ikke være sådan at det kun er mennesker, der er dyst, der har ret til et seksuelt liv.
2: Man kan jo ja. ikke være
0: stil og indsigt til død, og alle mennesker har jo altså behov, så længe man er i en fysisk krop for, for sådan en udløsning Men det kan jo altså være ulykkelige situationer, hvor man er alene, måske fordi man ikke kan få fat i en par, eller en er død, eller falde bort, eller, eller, eller gået bort. Og øh, det kan en øh, seksolog også tale mere om, altså man kan jo oparbejde spændinger i muskler, der er kommet til et, et helt muskelpanser, netop fordi, at, at man ikke får den berøring og får den udløsning, man normalt skal have. Og der kan man altså anbefale onani som en nødløsning. Øh, og det, det siger, at tidligere så fik man jo svingsot og, og dårlig ryg og hvad man sagde omkring hver hunhedsskiftet før den tid, men, men seksologen i dag mener vel også, at det, det bare er nyttigt. Martin har jo kun den kommentar til, at det er ikke heldigt, hvis det er udtryk for, at man ikke ønsker at seksualitet med andre væsner overhovedet, Altså hvis man lige skal afstand både fra det modsatte af kunder til det, der er et eget så, så er det jo ikke heldigt. Men som, som en, en, en nødløsning kan det være en god ting Og øhm, en anden ting jo netop, at seksualiteten er jo ikke bare fysisk, det er jo det fysiske, det er det, det, det primære. Og der kan man måske være en ulykkelig for eksempel stå mennesker man gerne vil være sammen med. Men der mener jeg er det, at man kan klærtegne dem i sin tanke, i sin bevidsthed, og det faktisk er nyttigt at gøre det. Og det kan også være mennesker på gaden, eller man ser noget i navi, et menneske i en avis, som, som man synes om. Og der kan man altså godt kærtegne dem i sin mentalitet.
2: Mm-hmm. Og
0: det sagde Martinus jo, at der var jo mange mennesker, som han gerne ville blev omfavnet osv., som han synes det kunne han ikke gøre. Men som han så sagde, men jeg kan jo klærtegne alle i mine tanker i min bevidsthed. Og jeg mente faktisk også, at der gik en slags positiv energibølge, frem til de mennesker, som man tænkte kærligt på, selvom de kunne ikke vide, at der var en, der tænkte på dem i, i, i det øjeblik. Mm-hmm. Så på den måde kan man måske nok klare visse, visse kritiske perioder. En, en anden ting, som jeg også kunne være, vil sige, det er det, at for at blive fuldkommet, så skal vi alle sammen have den samme mængde lidelse. Men vi får lidelsen på meget forskellige måder. Der er måske nogen, der kommer ind i alkohol alkoholismer og stofmisbrug, og der er måske nogen, der kommer ind for en vis type sygdom, eller nogen, der kommer i krig. Og der er der altså også nogle mennesker, som får fantastisk mange hilser på det seksuelle område. Mm. Altså, komme ud i forfærdelige forhold, og de kan jo altså komme ud i øh, forfærdelige perversioner. Det kan jo altså være, for eksempel hvis man er prostitueret, at så bruger man jo sine kønsorganer mange gange dagligt. Og så kan man ligesom ikke i sit eget privatliv for den normale udløsning. Altså, kønsorganerne er blevet påvirket for meget og så må måtte rigtig lidt stærkere møde til for at, få, at man kan få sin egen personlige udløsning og så kan det jo udvikles til du, sådan, at så man skal slå andre eller man skal blive slået for at få, få en udløsning og det kan blive ja, det kan blive meget værre det kan faktisk altså udvikle sig til øh, pyromani og altså morbrand eller eller, eller, eller mor det læser vi jo om at der er mange mennesker Altså, de skal have så stærk en piring af nerverne, altså det, at det ligefrem skal være et spørgsmål om liv og død, før de får få sin udløsning. Og det er jo altså en meget, meget, meget ulyttig situation, man kommer ud i, og det er jo netop kontrasten til, øh, til øh, det der er meningen med, med det seksuelle. Og det kan altså opstå ved, at man opdæmmer, at man opdæmmer øh, seksualiteten. Og Martinus mener faktisk også, at, at hvis man prøver det op for det, at man også har en vis sympati for sit eget køn, Og der kan man også bygge så store opdæmninger op, at det faktisk kan give sig udslag i forskellige former for perversion og afsporinger, fordi at, at seksualiteten ikke får et, et, et normalt udløb eller, eller hmm. forløb. Man kan altså komme ud i meget store lidelser på det seksuelle område, og nogen kommer ikke ud i nogle særlige lidelser på det seksuelle område. Og det er af, hvilken moral man har, når man kommer ind i en seksuel Øh, eksperimental zone. Hvis man går ind med lav moral, det vil sige, at man har haft få lidelser før, ja. så kan man godt nemme at skade sine seksuelle partner, måske ligefrem udnytte dem og rigtig økonomisk og afpresse. Men så får man jo skabt nogle masse lidelser på det seksuelle område.
2: Ja.
0: Men ind, hvis, hvis det var tilsvarende længere, inden man kom i det seksuelle øh, forvandling eller eksperimentale zone, så har man jo fået lidelse på andre områder. Og så er man så blevet human og kærlig, man har en høj moral, men så altså kan man ikke mindre, at andre keder af det, det seksuelle område. man kan ikke at skade andre. Nej. Og så får man altså heller ikke selv nogen ubehag på det seksuelle område. Så altså alle mennesker skal ikke igennem udstyrt og perversioner osv. på det seksuelle område. Øh, der understreger mot tænken til altså, også at vi, altså, at vi, at vi godt guds og bønder, og også ved en høj intellektualitet, så, så kan man styre udenom om problemer på, på, de, på det seksuelle område. Og det er netop bestemt af, at, man, at har man det som bevæger, at man vil være til daglig og glæde med sin seksualitet, så kommer man jo udenom problemerne. Men er det, som du var lidt inde på, at man kører meget egoistisk på sine egne begær og måske er uærlig og bedrærer andre og udnytter osv., så bliver de jo ked af det på et tidspunkt, og så kommer man altså også selv til at opgive. Så hvad man kan tillade sig at gøre på det seksuelle område, der kan jeg jo næsten sige ja, længe. Det er de glæde og velsignelse. For de to parter er involveret, og de ikke skader hverken tredje, øh, tredje eller fjerde part. Ja, så må man gerne. Men netop der, hvor man skal være lidt tilbageholdende med det seksuelle, det er jo der, hvor man skader andre. Det, det er jo ikke meningen, at
1: det skal være med til at skabe tårer og rødelser. Jeg har lyttet med til Ole Terkelsen, som og Martinus, han er altså fra Martinus Institut. Jeg vil lige supplerende til det at sige, at Morgens Møller har udgivet en lille bog, har fået udgivet en lille bog, som hedder, eller skæbnen, og den seksuelle polforvandling. Og den ligger i de sydvanlige boghandler, altså det ukendte Strubes. og hvis man ønsker sådan lidt mere at studere de her ting, så er det altså der, man kan gå videre I lytter med til Ole Tærkelsen fra Martinus Institut. Og til vi lytter med til en bredt Vi sender alle ugens dage fra kl. 23 til 1 om natten og søndagen fra 24 til 1 på 87,6 MHz.